0: Guten Morgen, Arne. Guten Morgen, Tim. Blogbuch Netzpolitik Nummer 299. Ja, wir haben es tatsächlich noch geschafft, rechtzeitig vor der 300. Sendung auch noch diese Lücke zu schließen. Zumindest fangen wir jetzt gerade mal damit an. Und es ist, wie sollte es anderes sein, ein kleines Spezial. Und äh, ich bin, wie ihr schon gehört habt, heute gemeinsam mit Arne zusammen. Und gemeint ist Arne Semsroth. Hallo Arne. Guten Morgen. Arne, du bist äh, unseren äh, Hörerinnen und Hörern ja schon äh, gut bekannt, denn du warst ja auch schon mal zu Gast und zwar bei unserer letzten großen Live-Sause, unserer Gala äh, Logbuch Netzpolitik 256
1: im Babylon Berlin. Und genau. ich habe gehört, es gibt noch es gibt noch Tickets fürs nächste Jubiläum. <lacht> so sieht's aus.
0: Diesen Samstag geht's ja äh, los. Ihr werdet sicherlich alle schon unsere Dauerwerbesendung gehört haben. Wir, danach ist auch, ist auch gut, ne? Aber ihr müsst natürlich alle kommen. Aber wie fandst du es denn damals? Hast du das? Äh, fandst du das irgendwie sportlich? Super,
1: ja. ich, ich war ja am Ende da. Ich glaube, ich sollte Ihr habt mich irgendwie hinbestellt für 18 Uhr und dann war ich dran gegen 23 Uhr oder so, das war ein das hat sich ein bisschen gezogen. Ja, aber war, war, war schön, war schön von beiden Seiten, im Publikum und auf der Bühne.
0: Ja genau, also da, da, dafür, dass es sich äh, diesmal nicht ganz so mega zieht mit den Gästen, weil es war immer ein bisschen brutal bei vier äh, Teilnehmern, ne? es ist immer so, fängst halt an zu planen, dann denkst du so, na ja. Dann kriegt da so jeder zehn Minuten und wenn es 15 Minuten werden und so und dann ist es alles immer so interessante Leute und eigentlich also sagt ja die Podcast-Erfahrung, 15 Minuten hast du gerade mal die Begrüßung durch. Ähm, naja und dann zog sich das und zog sich das, aber wir wussten, du warst am leidensfähigsten, deswegen komme ich
1: gleich nach hinten. Gef- Verdammt, das war das, okay. Ja.
0: <lacht> nein, 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 wir wollten natürlich äh, am Schluss, wenn alle schon äh, am Eindickern sind, nochmal ein richtiges Highlight setzen, das ist uns auch glaube ich ganz gut gelungen. Nun gut, äh, genug äh, Marmelade um den Mund geschmiert. Wir wollten hier mal zusammenkommen, weil du ja weiter umtriebig unterwegs bist. Ähm, vielleicht kurze zur Erinnerung, also mit Projekten wie Frag den Staat, verklagt den Staat, äh, alles rund ums Informationsfreiheitsgesetz und was sich daraus in den letzten Jahren so an Konsequenzen geliefert hat. Ähm, bist du ja sozusagen überhaupt nicht äh, aufzuhalten, Wobei du das ja auch nicht alleine bist. Ich weiß nicht, wie viele Leute schwirren mittlerweile um deinen... Äh, ich, Orbit. Ja,
1: wir, wir also bei Fragten Staat, Stefan Wermeyer, der der Gründer des Projekts, mhm. äh, auch weiterhin dabei und dann äh, haben wir inzwischen eine Buff, die Stelle im Bundesfreiwilligendienst und ab äh, Mai tatsächlich noch eine, eine weitere Stelle, die aber tatsächlich erstmal äh, für den Volksentscheid Transparenzgesetz äh, aushilft und wir versuchen so übers Jahr endlich mal so ein bisschen zu wachsen. Äh, ja, aber ja, geht sehr, sehr langsam, aber allmählich, allmählich, wenn die Spenden bei uns reinkommen, funktioniert's auch.
0: Liegt das äh, nur an der finanziellen Unterfütterung oder ist es so, dass ihr Schwierigkeiten habt, da die passenden Leute zu finden oder? Tatsächlich die Finanzierung.
1: Ähm aus irgendeinem Grund kriegen wir nicht so eine gute öffentliche Finanzierung. Mhm. Äh, naja, also die, 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 die meisten, also tatsächlich die meisten möglichen äh, Geldgeber für so ein Projekt, äh, die verklagen wir, ähm, so um Informationen und das macht es natürlich ziemlich schwierig, da überhaupt was zu holen. Wir sind gerade ein bisschen in äh, Gesprächen mit Stiftungen auch, aber natürlich ist für so ein Projekt am besten, wenn man Direktspenden bekommt und das wird gerade immer besser, da versuchen wir uns auch zu professionalisieren ähm, und ja, wenn, wenn das steht, dann können wir auch mehr Leute reinholen. Ja, ist ein bisschen
0: schwierig, ne, beim Ministerium anzuklopfen und Geld zu bitten, um sie danach zu verklagen. Ja. So, jetzt hast du aber ein neues äh, Projekt am Start. Hier gehen ja die Ideen offensichtlich nicht aus oder euch vielmehr. Ähm, und zwar möchten wir heute sprechen über eine neue Initiative, die ihr jetzt, äh, wie lange schon
1: vorbereitet Tatsächlich schon seit zwei Jahren oder so. Das ist ein ziemlicher Marathon oder eher so ein Triathlon, den wir da haben. Ähm, Aber angefangen mit dem Gesetz zu schreiben, haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren.
0: Genau, also es geht um ein Transparenzgesetz für Berlin. Jetzt hast du ja schon einige Erfahrungen mit Gesetzen sammeln können. Und ähm, um vielleicht mal dahin zu kommen, wo ihr jetzt äh, seid, denke ich mal, ist vielleicht mal ganz wertvoll, ein bisschen mal aufzublättern, was eigentlich so an Gesetzen und Gesetzesideen um einen transparenten Staat, weil darum geht es ja letzten Endes, äh, herzustellen, so eigentlich schon gibt. Ich meine, ihr reitet jetzt dieses Informationsfreiheitsgesetz Pferd schon eine ganze Weile Mhm. und diese Informationsfreiheitsgesetze sind ja jetzt in dem Sinne auch nichts Neues, oder?
1: Genau. ähm, Also es trug sich zu im Jahre 1766. ähm, äh, Tatsächlich das das erste Informationsfreiheitsgesetz, das es weltweit gibt, äh, das ist jetzt 253 Jahre alt, ähm, das kommt aus Schweden. Ähm, Schweden hatte so als erstes ein Gesetz im 18. Jahrhundert gemacht, das zum einen die Zensur abgeschafft hat und zum anderen so den Grundsatz klar gemacht hat, die Infos, die beim Staat liegen, die gehören den Bürgerinnen und Bürgern und die müssen rausgegeben werden. Mhm. Ähm, und, und auf das geht eigentlich all das hier zurück, was wir machen. Ähm, allerdings muss man auch sagen, nach Schweden kam erstmal nichts nix und äh, die, die Welle der Informationsfreiheitsgesetze, die es so gibt, die fing dann wieder ein bisschen an vor 53 Jahren mit den USA. Die haben den Freedom of Information Act gemacht. Ähm, ein ähnliches Gesetz in den USA. Gegen den Widerstand des Präsidenten damals, Lyndon B. Johnson. Der wollte es eigentlich nicht unterschreiben, hat er dann aber doch gemacht, ähm, weil der Kongress dafür war. Dann ging es ein bisschen weiter hier und da auf der Welt. Dann kam Großbritannien. Äh, Tony Blair hat vor knapp 15 Jahren äh, ein solches Gesetz eingeführt äh, und hat im Nachhinein, ganz interessant, wenn man die Autobiografie von Tony Blair äh, liest, gesagt, das war der größte Fehler seiner gesamten Amtszeit. Also nicht irgendwie der der Irakkrieg oder so, nee, nee, das Informationsfreiheitsgesetz. Das war sein größter Fehler. Aha, hat er auch erklärt, Ähm, warum? Ja, weil äh, es ihm schwerer gemacht hat, einfach so durchzuregieren. Weil auf einmal äh, so diese diese Journalisten und diese NGOs auf einmal gekommen sind und äh, Informationen von ihm wollten. Ähm, Und das hat dann natürlich auch zu vielen Skandalen geführt. Also gerade in Großbritannien, da gab es ja diesen Expenses-Scandal, also den den großen Skandal vor ein paar Jahren, wo rauskam, dass wahnsinnig viele Abgeordnete des Parlaments ähm, Gelder veruntreut hatten. Also Gelder, die sie eigentlich äh, zur Ausstattung ihrer Büros bekommen haben, da haben die sich dann äh, zum Beispiel äh, ihre Privathäuser überprüft irgendwie mit verschönert und so. Und das kam letztlich raus, äh, angestoßen durch den Freedom of Information Act. Und äh, das war natürlich auch ein ziemlich großes Problem für viele Labour-Politiker. Ja, wie soll man denn genau. da noch re- regieren? Also das, ja. Wenn man auf einmal mit, mit der Öffentlichkeit zu tun haben muss. Ja, mein Pool bleiben. ist nicht fertig. <lacht> ja, ta- ich, ich glaube, es gab tatsächlich jemanden, der hat sich ein, äh, so einen so Wall, so ein Schutzwall vor sein Haus gebaut, wie so eine alte Ritterburg. Also skurrile Geschichten waren das. Ähm, aber, ja, aber und, du denkst äh,
0: das nicht wirklich, ne? Dass das äh, eine, eine Einschränkung der Regierungsfähigkeit ist. Ich mein, dieses Argument, das kann man ja vielleicht auch mal aufgreifen und sagen, okay, ja, wenn man sich die ganze Zeit äh, über alles verantworten muss und wenn man irgendwie überhaupt nicht mehr äh, im stillen Kämmerlein auch mal einen Deal durchziehen kann, dann wird das ja alles noch schwieriger, als es ohnehin schon ist.
1: Naja, es ist eine, eine Einschränkung einer gewissen Art von Regierungstätigkeit, würde ich sagen. Also, wenn man tatsächlich so eine Hinterzimmerpolitik macht die ganze Zeit und wenn man tatsächlich an der Öffentlichkeit vorbei etwas beschließen will und dann am Schluss sagen, tada, hier, das ist jetzt durchgekommen und ihr habt es nicht mitbekommen, dann ist das natürlich tatsächlich eine Einschränkung von so einer Art von von Regierung. Ähm, Die Frage ist dann, damit zusammenhängt, was will man denn für eine Art von Regierung haben? Und so ein Informationsfreiheitsgesetz oder dann eben weiter ein Transparenzgesetz als Fortsetzung davon, ist dann eher eine Art von Gesetz, die einem hilft, wenn man offen regiert, wenn man Leute mitnehmen will und wenn man vielleicht auch ein gewisses Interesse selbst hat an der kritischen Öffentlichkeit. Also da gibt es ja durchaus einige Beispiele dafür, wie so etwas, wie so eine Transparenz dann auch die die Akzeptanz oder das Vertrauen der der Öffentlichkeit in eine bestimmte Art von Regieren stärkt. Das heißt, eigentlich kann Transparenz tatsächlich dabei helfen, wenn man denn die Öffentlichkeit mitnehmen will bei sowas. Hm. So, und dann haben wir jetzt Großbritannien und ähm, währenddessen, während das so ein bisschen hier und da lief und während die USA dann im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeit angefangen hat, äh, ins Ausland zu gehen und zu sagen, ja, übrigens, ihr bekommt nur noch Gelder von uns in Zukunft, wenn ihr auch ein Informationsfreiheitsgesetz einführt. Also die USA sind relativ stark auf andere Länder zugegangen, haben gesagt, jetzt macht ihr mal auch, sonst kriegt ihr keine Gelder mehr von äh, von uns. Äh, Während das so allmählich passiert, Ende der 90er Jahre ähm, tat sich dann auch tatsächlich in in Deutschland endlich was Ähm, und die ersten Informationsfreiheitsgesetze, ähm, die es dann gab, waren in Brandenburg und in Berlin 1998 und 1999. Auch kein Zufall, dass es vor allem erstmal Ostbundesländer waren, die so ein Gesetz eingeführt haben, Ähm, nämlich auch gerade Brandenburg wirklich explizit mit dem Bezug äh, zur DDR-Zeit und zu der Erfahrung, dass ähm, private Leute eben all ihre Daten offenlegen mussten oder zumindest äh, befürchten mussten, dass es offengelegt wird und gleichzeitig der Staat aber so wahnsinnig verschlossen ist. Und da hat Brandenburg als, erster, ähm, als erstes deutsches Bundesland gesagt, nee, wir wollen das in Zukunft anders haben, wir wollen, dass eben auch der Staat sich öffnen muss. Und das ging so ein bisschen äh, dann durch die Bundesländer. Berlin hat das auch übernommen, ähm, bis dann tatsächlich 2005 auch der Bund gesagt hat: Ja, okay, äh, wir machen so ein IFG, so ein Informationsfreiheitsgesetz auch auf Bundesebene. Hm. Und ich glaube aber, ähm, was interessant ist an diesen diesen Gesetzen, ist, dass die einigermaßen skurril sind, weil ja eine Regierung jetzt erstmal so von von Ihre Herangehensweise jetzt kein großes Interesse daran hat, Informationen abzugeben, weil das natürlich dann auch ein Kontrollverlust zumindest zu einem bestimmten Grad ist. Und das sieht man ganz gut auf Bundesebene. Da ähm, gab es nämlich ewig Initiativen, ähm, aus verschiedenen Richtungen so ein IFG einzuführen. 1998 ging es eigentlich los und erst 2005 gab es das letztlich aus dem Bundestag heraus. Also das ifg ähm, ist ein sehr besonderes Gesetz, weil es nicht geschrieben wurde vom Innenministerium oder einem anderen Ministerium, sondern tatsächlich aus der Mitte des Parlaments von Abgeordneten herauskam. Und da würde mir jetzt tatsächlich spontan kein anderes Gesetz einfallen, bei dem das so war. Gewöhnlich ist es ja so, das Innenministerium macht einen Entwurf, dann geht es an die anderen Ministerien, dann hat man einen Kabinettsentwurf, dann geht es an den äh, Bundestag. Aber hier war es tatsächlich andersrum. Das Innenministerium wollte sowas nicht machen. Äh, Die sind nicht so ein großer Fan von Informationsfreiheit. Deswegen kam es aus dem Parlament heraus und das ist, glaube ich, äh, ja. Was heißt denn aus dem Parlament heraus, also äh, aus allen es, Fraktionen oder? Ähm, na, das waren vor allem rot-grüne Politiker, also verschiedene, es gibt dann, glaube ich, jetzt unter den Vätern und Müttern äh, das Gesetzes ein bisschen Streit darüber, wer jetzt der am meisten Vater, ja. am meisten Mutter ist, wie das so ist, ja. ähm, aber das waren äh, Politiker aus, aus den Koalitionsfraktionen und letztlich unter wie nennt man das dann, Tolerierung der FDP. Also die FDP hat dann dieses Gesetz letztlich äh, im Bundesrat mit durchgewunken und hat sich enthalten. Das waren so die Parteien, die daran mitgewirkt haben. Eigentlich ziemlich bemerkenswert. Es gibt ja auch noch so ein anderes äh, Gesetz,
0: was eigentlich seit ein paar Jahrzehnten seiner Realisierung hart. Es gibt ja auch noch immer noch nicht die Umsetzung der äh, Antikorruptionsvorgaben aus Europa, die ja irgendwie in Deutschland auch noch nicht durchgesetzt sind.
1: Na, also es gab zumindest, äh, oh Gott, da muss ich mich mal, die 109 E ist es, glaube ich, Strafgesetzbuch. Es gibt zumindest so, so ein paar Verbesserungen, äh, die es in der letzten Legislatur dazu noch gab. Ähm, aber klar, also wenn wir uns Korruptions- und Antikorruptionsgesetzgebung anschauen, da ist, da ist Deutschland seltsamerweise sehr, sehr weit hinten im internationalen Vergleich. Warum nur? Ja.
0: Ja. Okay. Also seit 2005 gibt es jetzt dieses Informationsfreiheitsgesetz auch auf Bundesebene und das war ja auch äh, für Stefan und dich dann so ein bisschen die Vorlage. ne?
1: Genau, weil die, vor allem für Stefan als, als Gründer des Projekts, so die Erkenntnis nach ein paar Jahren da war, ja es gibt dieses tolle Gesetz, aber ein tolles Gesetz allein reicht ja offensichtlich nicht. Mhm. Ähm, man braucht auch ein bisschen Kraft dahinter, um äh, dieses Gesetz zur Realität zu werden zu lassen und deswegen hat Stefan fragt den Staat e programmiert, also dieses Portal, über das man einfach Anfragen stellen kann nach dem Informationsfreiheitsgesetz und die Idee ist tatsächlich dahinter vor allem ähm, das, was in der Theorie, im Gesetz drin steht, also Demokratie stärken, Kontrolle des öffentlichen Handelns, äh, die Grundlage legen für Partizipation so umzusetzen, dass die Informationen, die einzelne Leute bekommen, dann auch direkt transparent öffentlich werden für alle.
0: Aber gerade nochmal nachgeschaut, weil wir das erste Mal hier mit äh, Stefan gesprochen haben. Das war im Januar 2012, beziehungsweise auf dem Kongress, auf dem 28c3 haben wir die Interviews geführt und dann danach veröffentlicht. Das war so also eine der allerersten Logbuch-Netzpolitik-Folgen, wo fragt den Staat das erste Mal, äh, und also zumindest das Licht der, Öffn- der LNP Öffentlichkeit gesehen hat das war ja, wurde ja auf dem Kongress vorgestellt etc pp
1: genau 2011 ist das äh, sieben drüber
0: Jahre drüber ne? genau
1: ja genau
0: ja okay also das ist sozusagen die Situation mit den Informationsfreiheitsgesetzen die gibt es die werden jetzt genutzt da kann man dann sicherlich im Detail auch noch über die eine oder andere Verbesserung ähm, nachdenken vielleicht ist noch mal zum Abschluss dazu also in wie, wie Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Informationsfreiheitsgesetz in der heutigen Form?
1: Ähm, Es ist eine Hassliebe, würde ich sagen. Also der Grundsatz, Informationen des Staates sind per Default erstmal öffentlich, zugänglich und nur im Ausnahmefall nicht herauszugeben, der ist natürlich ganz großartig. Äh, Gerade in so einem Land wie Deutschland, wo es so eine lange Tradition der Amtsverschwiegenheit gibt. Aber wenn wir uns die Praxis anschauen, dann ist es wahnsinnig frustrierend. Und ich glaube ganz viel was wir was wir tun und gerade wenn wir halt zufragt den staat dazu noch verklagt den staat machen das machen wir teilweise aus so einer gewissen verzweiflung raus also eine, eine konstruktive verzweiflung würde ich wahrscheinlich dazu sagen ähm, weil es einfach, eine Arbeit ist, wo man wahnsinnig langen Atem braucht. Also jetzt zum Beispiel die Gerichtsprozesse, die wir in diesen Wochen äh, vor, vor Gericht hier vom Verwaltungsgericht haben, äh, in, einer, in einem Monat sind wir vom Bundesverwaltungsgericht, das sind alles Prozesse, die haben wir 2015, 2016 angestoßen und jetzt kommen die äh, vor Gericht. Und das ist natürlich in der Praxis häufig. Mh, nicht so einfach damit umzugehen. Und deswegen versuchen wir uns auch immer äh, noch irgendwie spielerische Arten damit zu suchen, damit wir das einfach ertragen können, die Realität der Informationsfreiheit. Und, und das ist letztlich auch ein Grund, warum wir ähm, jetzt dafür kämpfen, dass es Transparenzgesetze gibt. Denn die Hoffnung ist, dass es das äh, den Alltag ein bisschen einfacher macht. Ja,
0: aber wenn man es nochmal jetzt rein auf das Informationsfreiheitsgesetz beziehen würde, mal ganz unabhängig jetzt von dem neuen Ansatz, was, was wären so mögliche äh, Verbesserungen dieses Gesetzes, die es vielleicht alles ein bisschen erträglicher machen würden, auch für, auch für die andere Seite?
1: Also ein Wahnsinnsproblem, das wir zurzeit haben, das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Und die kommen im Prinzip immer rein, wenn es interessant wird. Also gewöhnt so eine ganz klassische Frage von Journalisten, aber auch von, von NGOs oder so ist ja, äh, wo geht das Geld hin? Follow the money. Hm. Wo, wo werden Steuergelder ähm, ausgegeben Und wenn es darum geht, geht es ja in der Regel auch um Kooperationen mit Dritten, also mit irgendwelchen privaten Unternehmen, mit irgendwelchen Lobbyisten. Und da kommt man dann sehr, sehr schnell in den Bereich rein, wo gesagt wird, ja, die Info haben wir, aber die geben wir nicht raus, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von privaten Unternehmen. Und da sagt das IFG ganz grundsätzlich, das Informationsfreiheitsgesetz, diese Infos sind nicht rauszugeben. Wenn Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse irgendwo drin sind, dann war es das, dann äh, ist das Stoppschild da. Und das ist wahnsinnig frustrierend, weil man da relativ schnell hinkommt und weil es keine Abwägung gibt mit dem öffentlichen Interesse. Also es wird dann, na, nehmen wir mal Volkswagen als Beispiel, dann steht da irgendwo drin, wie Volkswagen äh, betrogen hat. Und dann sagt Volkswagen, ja, die Info ist aber Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Wenn das an die Öffentlichkeit kommt, haben wir wirtschaftliche Nachteile. Ja, stimmt wahrscheinlich, wenn rauskommt, wie sie betrogen haben, ist das wahrscheinlich wirtschaftlicher Nachteil. Aber dann sagt halt das IFG, ja, mir egal, kommt nicht an die Öffentlichkeit.
0: Ja. Und vielleicht noch
1: ein zweiter Punkt. Urheberrecht Ähm, ist
0: natürlich auch noch so ein Schmerz, ne?
1: Ja, immer, immer. Wobei da jetzt ganz zuversichtlich bin, dass wir da über den gerichtlichen Weg jetzt gerade an, an so eine Verbesserung der Situation kommen, zumindest in unserem kleinen Nischenbereich. Ähm, wir haben ja, wir werden ja gerade verklagt und wir verklagen auch zurück ähm, das Bundesinstitut für Risikobewertung äh, mit ihrem Glyphosat-Gutachten. Da haben, wir, da haben wir ein Gutachten von denen bekommen. Das ist ein Institut, das angesiedelt ist beim Landwirtschaftsministerium, haben Gutachten von denen bekommen, ähm, haben das dann veröffentlicht zum Thema Glyphosat und wurden dann ähm, von denen verklagt wegen Urheberrechtsverletzung. Was so als Prinzip natürlich, äh, ja, glaube ich, tatsächlich schon im, im Bereich Zensur ist, weil hier jetzt das Urheberrecht eingesetzt wird, um Informationen der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Ich bin aber deswegen relativ zuversichtlich, dass wir das gewinnen, weil wir mit diesen Urheberrechtssachen ähm, relativ gut zum Europäischen Gerichtshof kommen können. Und der ist in der Regel ähm, der Pressefreiheit mehr zugetan als so ein Landgericht Köln, was uns jetzt in erster Instanz äh, dazu verdonnert hat, dieses Gutachten runterzunehmen. Mhm. Und zum anderen haben wir natürlich die schöne Möglichkeit, mit Fragenden Staat da ganz schön mit umzugehen. Ähm, Denn jetzt das das Grundprinzip ist, man darf dieses Gutachten nicht veröffentlichen, aber man darf es anfordern und muss es dann bekommen. Ähm, Und deswegen haben jetzt knapp 40.000 Leute über Fragenden Staat schon dieses Gutachten angefragt. Ähm, und jetzt hat das Bundesinstitut das Problem, dass sie jetzt 40.000 Anfragen beantworten müssen. Ja, das Problem hätten sie halt auch nicht gehabt, wenn sie das einfach ja, uns gelassen hätten, das zu veröffentlichen.
0: Na ja gut, ich meine, das ist ja eh so euer Hebel, ne? über den ihr schon eine ganze Menge gelockert habt. So diese Drohung mit, naja, Leute, ihr habt eigentlich die Verpflichtung und jetzt gehen wir, machen wir es halt einfach über Masse und damit geben wir dem Ganzen ja auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als es euch vielleicht... Äh, lieb wäre ne?
1: Ja, also das Bundesinstitut, die haben jetzt auf jeden Fall eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet ähm, und ich glaube, die werfen gerade sehr viele Ressourcen darauf, technisch überhaupt mit diesen Anfragen umzugehen. Ähm, wir kriegen das immer mit, wenn die jetzt eine Eingangsbestätigung äh, schicken, dann schicken die immer gleichzeitig an 40.000 Leute raus. Also, die bewerfen dann unseren Server, wir bewerfen deren Server. Und es ist aber ganz schön zu sehen, bei denen ist immer so von von 7.30 Uhr bis 18 Uhr gehen die E-Mails raus und dann ist Feierabend und am nächsten Tag um 7.30 Uhr geht es dann weiter mit den E-Mails. Der Batchlauf. Alright. Gut, dann kommen wir
0: doch mal zu eurem neuen Ansatz. Jetzt, äh, was hast du gesagt, wie lange arbeitet ihr schon dran? Seit Zwei Seit Jahren. zwei Jahren. Ja. Genau, wollt ihr ein Transparenzgesetz haben? Z- zunächst einmal für Berlin, also es ist jetzt eine, eine regionale Initiative. Warum, also was habt ihr im Sinne mit diesem Gesetz? Was ist der Unterschied zum Informationsfreiheitsgesetz und warum nur in Berlin?
1: Erstmal nur in Berlin, aber dann, okay. aber dann. Ach, aber dann. Ähm, die, die, Das Grundprinzip von von einem Transparenzgesetz ist, dass man größtenteils Informationen gar nicht mehr anfragen muss, sondern die Verwaltung dazu verpflichtet, diese Informationen von sich aus zu veröffentlichen. Also ein Transparenzgesetz äh, zählt auf, das sind die Informationen, die der Staat von sich aus veröffentlichen muss. Und alle Informationen darüber hinaus, die es vielleicht noch gibt, die kann man auch weiterhin anfragen. Und ähm, das ist im Prinzip so die die moderne Form, wie man so ein Gesetz gestaltet. Das haben wir uns ein bisschen abgeschaut aus Hamburg, da können wir ja gleich noch drüber reden. Ähm, Und die Idee dabei ist, dass zum einen man relativ einfach über... Transparenz.berlin.de diese Informationen sich anschauen ähm, und weiter verwenden darf und zum anderen ähm, tatsächlich auch die die Verwaltung das selbst machen kann also das ist eigentlich ein ziemlicher Digitalisierungshebel der äh, für die Verwaltung die Idee ist dass im Prinzip darüber dann äh, die meisten Informationsaustausche digital funktionieren können. Wenn man sich ein bisschen mit der Berliner Verwaltung auseinandergesetzt hat äh, oder auseinandersetzen musste wahrscheinlich eher, äh, weiß man, dass das in der Regel gerade noch über Papierakten hier und da funktioniert ähm, und das wollen wir auch ändern.
0: Also ein Transparenzgesetz ist quasi so ein bisschen IFG bei default, ne? dass man nicht erstmal alles anfragen muss, sondern man definiert einfach bestimmte Kategorien von Informationsgruppen, die einfach von vornherein offengelegt äh, zu werden haben, so, die einfach da sein müssen, da muss man gar nicht erst anklopfen, sondern das hat
1: dann so zu sein und das wissen dann auch alle schon vorher. Genau, in unserem Fall ist es jetzt eine Gruppe von 31 Arten von Informationen. Das heißt, in unserem Gesetzentwurf steht drin, dass zum Beispiel äh, Gesetzentwürfe zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, zur Beteiligung an die Öffentlichkeit geben, veröffentlicht werden müssen, dass äh, Treffen von Senatoren, Senatorinnen mit Lobbyisten veröffentlicht werden müssen, dass ähm, Gutachten, Studien der öffentlichen Hand veröffentlicht werden müssen. Ähm, das ist eine wirklich sehr, sehr lange Liste mit letztlich Arten von Informationen. Das heißt, wir sagen nicht, äh, das und das Gutachten muss jetzt veröffentlicht werden, sondern wir sagen, wenn es ein Gutachten gibt, dass diese ähm, Anforderungen des Gesetzes erfüllt, dann muss das per Default online zu finden sein. Mhm. Und diese
0: Liste, die habt ihr quasi in Form eines konkreten Gesetzesentwurfs zusammengetragen?
1: Genau, also wir haben vor zwei Jahren angefangen ähm, und haben... Erstmal so einen ersten Aufschlag gemacht für ein Gesetz, haben uns dann am Hamburger Transparenzgesetz orientiert und haben das über die Zeit weiterentwickelt. Zum einen über ähm, eine öffentliche Beteiligung, also man konnte den Entwurf lange kommentieren, haben da ähm, viele, viele Dutzend Kommentare von Leuten bekommen, haben die eingearbeitet, haben mit äh, Juristen viel gesprochen, mit äh, Datenschutzbeauftragten der Länder, mit ähm, Politikerinnen hier und da und haben all die Ideen letztlich, die es so gab, mit eingefügt in diesen Gesetzentwurf, der dadurch auch ganz schön umfassend geworden ist. Also wir sind jetzt inzwischen, jetzt muss ich selbst mal nachschauen, ich glaube bei 23 Paragraphen oder so, ähm, Und da ist, würde ich sagen, 25 sind es. 25, so die geballte Erfahrung mit den Problemen der Informationsfreiheitsgesetzen auf der einen Seite und aber auch mit dem Hamburger Transparenzgesetz drin. Und die Hoffnung ist, dass wir quasi mit diesem Gesetzentwurf so eine Art Idealtypus von Transparenzgesetz geschafft haben. Also wie kann man so ein ein Maximum an an Transparenz ähm, schaffen, Unter Einhaltung der verfassungsrechtlichen Vorgaben, unter Einhaltung des Datenschutzes, wie kann man letztlich, gerade auch so Stadtinitiativen, die Infos so geben, dass sie damit gut arbeiten können. Also wir haben zum Beispiel relativ viel mit Leuten ähm, geredet, die äh, beim Mietenvolksentscheid äh, aktiv waren, jetzt bei Deutsche Wohnen enteignen, ähm, die natürlich sehr, konkrete Informationsbedarfe haben. Bei mir um die Ecke wird äh, ein Haus verkauft von von der Stadt an an irgendeinen privaten Investor. Dann will man natürlich die die Bauvorbescheide und was was damit so zusammenhängt haben. Und dieser äh, Gesetzentwurf sagt eben, all diese Informationen, gerade auch in diesem Bereich Mieten und Wohnen, ähm, die müssen eben aktiv veröffentlicht werden. Die sind idealerweise direkt online zu finden. Jetzt, das ähm, habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen,
0: also in Hamburg gibt es das schon ne? und das gibt es jetzt auch schon seit 2012,
1: also oder? Genau und zwar, ja, ne? ähm, ja richtig seit 2012, davor gab es ähm Ähnlich, auch das haben wir uns abgeschaut, eine Volksinitiative in Hamburg. Also in Hamburg waren äh, Chaos Computer Club, Mehr Demokratie, Transparency International da sehr aktiv, haben auch da einen Gesetzentwurf geschrieben ähm, und kamen da in eine politisch sehr günstige Zeitreihen. Das war nämlich äh, zum einen in Hamburg ähm, die Zeit um den Skandal mit der Elbphilharmonie, die Elbphilharmonie, die 70 Millionen kosten sollte und 700 Millionen gekostet hat. Kennen wir ja in Berlin auch solche Sachen. Ähm, Und es war die Zeit, in der die Piraten sehr stark waren. Und ähm, das hat dazu geführt, dass Relativ schnell die Bürgerschaft, also das Hamburger Parlament gesagt hat, äh, super Volksinitiative, finden wir ganz toll, äh, die übernehmen wir doch einfach mal. Und das auch sehr besonders, haben diesen Gesetzentwurf ziemlich wortgleich mit ein paar Änderungen übernommen und haben den dann äh, verabschiedet. Und zwar alle Fraktionen gemeinsam, also von den Linken bis zu, ja, wobei waren die Linken überhaupt drin, äh, zumindest von den Grünen bis zur CDU, alle gemeinsam äh, dieses Transparenzgesetz in Hamburg verabschiedet. Ähm, eingeführt Und das sieht man jetzt inzwischen auch, die Akzeptanz von diesem Transparenzgesetz, die ist außergewöhnlich hoch. Ähm, da sind tatsächlich jetzt immer noch ungefähr alle Fraktionen, zumindest alle demokratischen Fraktionen dahinter und äh, es gibt inzwischen auch eine Evaluation des Gesetzes, nach fünf Jahren wurde die gemacht, die auch das bescheinigt. Dass nicht nur die Öffentlichkeit ähm, außergewöhnlich viel darüber weiß ähm, und dieses Gesetz akzeptiert, sondern auch die Verwaltung selbst. Also äh, genau das, diese, diese große Befürchtung, oh mein Gott, da werden dann irgendwie Leute überfordert in die Verwaltung, ist alles ganz schlimm. Ähm, genau das zeigt sich in Hamburg, dass es nicht so ist, sondern dass im Gegenteil dieses Gesetz der Verwaltung selbst dabei hilft, ähm, ihre Arbeit besser zu machen, weil die selbst besser an Informationen kommen. Also man, man kennt das so ein bisschen aus Berlin, wenn man sich mit Leuten in der Verwaltung unterhält, ähm, wenn da jemand versucht eine Info aus einer anderen Senatsverwaltung zu bekommen, dann ist das die Hölle, Da muss man zum eigenen Abteilungsleiter gehen, der geht zum Abteilungsleiter in einer anderen Senatsverwaltung, der geht dann wieder zur Sachbearbeiterin und so weiter und so weiter, das ist ein Höllenakt eine Info von woanders zu bekommen, wenn alles direkt online ist, das sieht man in Hamburg, dann ist halt einfacher für alle.
0: Ja. Ja, das ist eine interessante Argumentation. Ne? Also es ist sozusagen gar nicht mal nur ein Feature für Bürgerinnen und Bürger mit nach dem Motto, jetzt gucken wir mal dem Staat auf die Finger, sondern man macht es dem Staat quasi auch selbst einfacher, die Informationen zu erhalten, die eben für eine effektive Durchführung des äh, Auftrags auch erforderlich ist.
1: Und da gibt es eigentlich auch wenig Widerstände. Im ersten Schritt würde ich sagen, also Transparenz finden ja immer alle super. Also niemand hat was gegen, Demo- äh, niemand hat was gegen Transparenz, hat ja auch meistens niemand was gegen Demokratie. Das sind, das sind so Wörter, die findet man toll. Und wenn die, anderen, wenn die anderen transparent sind, ist auch super. Das Problem kommt immer nur an dem Schritt, wo man merkt, ach so, das betrifft mich ja auch. Also man will immer, dass die anderen transparenter sind. Wenn jetzt die eigene Senatsverwaltung auch transparent werden soll, Ah, da will man vielleicht eine Ausnahme. Aber alle anderen, ganz super. Hm.
0: (lacht) Ach ja. Okay, das heißt dieses Transparenzgesetz existiert nicht nur, sondern es wird auch gewürdigt und es wird muss nicht äh, am laufenden Meter in Gerichten immer wieder aufs Neue durchgesetzt werden. Man kennt das ja, es gibt ja auch so Gesetze, ne, wo ein bisschen nachgeholfen werden muss. Diese Auseinandersetzung habt ihr ja auch beim Informationsfreiheitsgesetz, das immer wieder in so Deadlocks reinläuft, wo der Staat sagt so, ja naja klar gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz, aber uns jetzt in diesem konkreten Fall, ne, Bundesverfassungsschutz äh, etc. betrifft das ja gar nicht, weil kann ja gar nicht sein. Und dann muss halt immer erstmal wieder nachgehakt werden.
1: Ja, wo, wobei, also ich habe jetzt auch eine Klage gegen die Uni Hamburg laufen. Also es funktioniert natürlich nicht immer reibungslos. Ähm, in der Klage geht es darum, geht es um die Kooperation von einem Uniklinikum mit Pharmaunternehmen und äh, das Uniklinikum will nicht sagen, von wem sie da Geld bekommen, ähm, dann muss man da halt klagen, aber das ist eine sehr eindeutige Sache, äh, das geht jetzt halt durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit und am Schluss wird da ein Urteil bei rumkommen, äh, dem sich halt die Uni Hamburg dann auch nicht entziehen kann. Ist das jetzt eine Klage auf Basis des IFG oder auf Basis dieses Transparenzgesetzes? Schon? Des Transparenzgesetzes, mhm. ja. Okay. Äh, das, da will die Uni Hamburg halt nicht mitmachen, aber die, die kämpfen da auf verlorenen Posten. Ähm, und dann ist das Gute eben, dann hat man halt mal ein Urteil, dann ist das geklärt und dann ist die Sache aber auch gegessen. Hm. Hoffentlich zumindest, ja.
0: Also auf eurer Webseite Volksentscheid Transparenzgesetz schreibt ihr, Zielsetzungen sein, hier Mitbestimmungen zu erleichtern, Steuerverschwendung vorzubeugen, Vertrauen zu schaffen und Verwaltungsabläufe zu vereinfachen. Das sind so im Wesentlichen die ist Ziele. Gut, oder? Ja, ist ganz toll. Vertrauen. (lacht) Verschwendung beenden. (lacht) Mitbestimmung. Das ist schon richtig gute Politiker geworden. Ja, danke, danke. Was ist jetzt euer, eurer Marschrichtung? Also, es steht ja schon in der URL: äh, äh, volksentscheidtransparenzgesetz.de. da steht jetzt erstmal dann auf der Webseite Berlin, oder das ist ja schon angedeutet, wenn es in Berlin klappt, dann wollt ihr das auch gerne auf den Rest der Bundesrepublik erweitern. In Berlin geht es jetzt mal los und alles soll aber über einen Volksentscheid laufen. Jetzt ist ja dieses Volksentscheidmittel äh, in Berlin äh, noch gar nicht mal so oft zum Einsatz gekommen, hat allerdings schon mal eine ganze Menge Welle gemacht. Ich grabe jetzt gerade mal, ich glaube, das allererste Ding, was mal gestartet wurde, war so eine Initiative für Religionsunterricht in Berlin. Mit Günther dann, Jauch, ja. Mit Günther Jauch, die dann der, aber der gescheitert war dafür, ja. ist. Ne? Die dann, mhm. dann gescheitert ist und war die Entscheidung über die Verwendung des Raumes Flughafen Tempelhof dann schon die zweite? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, ne? Die ja dann erfolgreich war und die Stadt bis heute gezwungen hat, eine geplante Bebauung nicht weiter zu verfolgen, was uns Mhm. äh, einen interessanten Raum gegeben hat in Berlin und ich denke, das kann man irgendwie auch als Erfolg werten. klar, je nachdem, wie man das so sieht, weil Wohnungskrise, Wir haben ja nicht genug Platz und überhaupt und die Stadt will wachsen und jetzt haben wir da so eine große Fläche und jetzt nutzen wir die nicht. so, ne? Klar, gut, aber da hat sich dann eben einfach mal das Volk geäußert gesagt, dann ne, müssen wir halt da andere Wege finden, weil dieser Raum ist uns eben heilig. Und an der
1: Stelle hat dieser Volksentscheid eine ganze Menge Kraft entwickelt. Und ich meine, ich nutze sie jedes Wochenende eigentlich, nur halt nicht zum Wohnen.
0: Genau, man kann jetzt auch weiter argumentieren, Umwelt, Klima etc., aber es geht ja hier nicht um ja. Tempelhof, sondern äh, ich wollte aber schon noch mal auch so das Vehikel-Volksentscheid ein bisschen hinterfragen, weil es ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass wir mit direkter Demokratie immer die allerbesten äh, Erfahrungen machen. So, ne? Brexit ist äh, vielleicht ein schönes Beispiel. Äh, klar, in solchen Debatten hast du dann immer schnell das Argument, na ja, aber die Schweiz, die entscheidet ja über jeden Pfurz mit einem Volksentscheid. Aber man muss halt auch sagen, nur so ein Vehikel selber alleine hilft herzlich wenig offenbar, wenn man eben nicht die passende Kultur dazu hat. Also wenn sozusagen die Gesellschaft nicht gewohnt ist, mit so etwas umzugehen oder ich sag mal anders, wenn sie sich nicht selbst auch ein wenig herausgefordert sieht, die Aufgabenstellung, die da mit diesem Entscheid gestellt wird, sich damit auch ausreichend zu beschäftigen, ja, dann droht es ja immer schnell, auch so ein populistisches Instrument zu werden.
1: Ja, wo, wobei ich glaube, dass die Beispiele, die du genannt hast, nicht alle so eins zu eins miteinander vergleichbar sind. Ähm, Was wir jetzt zum Beispiel mit, mit unserem Transparenzgesetz ja nicht machen, ist so eine Art Volksbefragung wie beim Brexit. Also die Initiative sieht nicht so aus, dass wir sagen, wollt ihr ein Transparenzgesetz und wir sagen euch nicht, wie es aussieht und kreuzt ihr an ja oder nein, sondern wir haben schon jetzt äh, dieses, diesen gesamten Gesetzentwurf online für alle einsehbar. Das heißt, wenn man, wenn man will, wenn man sich mit den Details auseinandersetzen kann, dann kann man sich sehr genau anschauen, was wo wie gemacht wird. Ähm, und ich glaube, das ist ein gerade so im Hinblick auf, auf Brexit, ein starker Unterschied, dass sehr klar nachvollziehbar ist, was in dem Fall passieren würde. So. Mhm. Und, und, und gerade beim Brexit sehe ich das als als Wahnsinnig großes Problem, dass zum einen jetzt nicht hundertprozentig klar war, wird denn das überhaupt umgesetzt, weil es keine gesetzliche Verpflichtung dazu gab, den Brexit dann durchzuziehen und zum anderen ja überhaupt nicht klar war, ja, was für eine Art von Brexit kommt denn dann eigentlich. So.
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich dann eher äh, dann doch wie, wie das Karfreitagsabkommen, wo man eben ganz konkrete Gesetzesinitiative dargelegt hat, ne? wo auf mhm. vielen, vielen, vielen Seiten stand, naja, wenn ihr jetzt da zustimmt, dann kommt genau das jetzt hier äh, raus. Jetzt ist es natürlich so, juristische Texte zu lesen, ist nicht jedermanns Sache, eigentlich fast mhm. äh, überhaupt niemandes Sache. Ähm, wie wollt ihr denn sicherstellen, dass dieser Gesetzentwurf, den ihr da jetzt äh, abgelegt habt, der ist ja, wenn ich es richtig verstehe, jetzt zwar in einer bestimmten Form veröffentlicht, aber noch nicht
1: zwingend die finale Version, oder? In, in, in den wesentlichen Teilen schon. Also wir haben jetzt diesen gesamten Prozess in die Wege geleitet. Ähm, haben, Also das ist so der erste formelle Schritt. Wir haben den jetzt eingereicht zur Kostenschätzung, dann sagt die Innenverwaltung, die dreht da irgendwie ein paar Däumchen und sagt, ja, das kostet so und so viel. Ähm, Und dann ähm, kommt das mit auf die Unterschriftenlisten, wie viel die Innenverwaltung sagt, dass es kosten würde. Ist das eine Ähm, zwingende Vorgabe bei solchen Sachen? Ja, das ist immer der erste Schritt. Ah Ähm, Als erstes wird immer geschaut, wie viel würde es kosten. Das kommt dann auf die Unterschriftenlisten, ähm, sodass dann Leute, die unterschreiben, ähm, so die wesentlichen Punkte des Gesetzentwurfs sich anschauen können und schauen können, was würde es mit dem Haushalt machen. Und dann gibt's die 20.000. Das das befindet sich jetzt gerade in Erklärung. Genau. Ähm, Das dauert dann immer ein paar Monate. Das wird jetzt wahrscheinlich an alle Senatsverwaltungen geschickt, wahrscheinlich auch noch an ein paar Unternehmen des Landes Berlin. Und es wird dann äh, jeder sagt dann bei uns kostet das so und so viel. Die anderen sagen oh, dann müssen wir auf Digitalisierung umschalten. Irgendwie äh, kostet bei uns so und so viel. Wir müssen uns Computer kaufen, was weiß ich. Ähm, Und am Schluss kommt ein Wert bei raus. Und dann sagen wir wahrscheinlich, wir Initiatoren von, von dem Volksentscheid, äh, nee, sehen wir nicht so, wir glauben, es ist viel billiger. Und dann kommen beide Zahlen auf diese Unterschriftenliste. Ah, okay. Oder man dann, argumentiert halt so, naja, ist zwar teuer, aber aber es ist uns wert Mhm. genau Ähm, was wahrscheinlich in unserem Fall eine große Frage wird wird wie viel Geld spart man denn eigentlich ein dafür äh, dadurch oder äh, was sind eigentlich die wirtschaftlichen Effekte also wenn jetzt äh, Startups mit mit den offenen Daten irgendwelche Apps programmieren können und damit die coolsten äh, Sachen herstellen und das dann ein Wirtschaftswachstum nach sich zieht, dann sollte man das wahrscheinlich auch irgendwie in diese Kostenschätzung mit äh, reinbringen. Aber das wird wird noch eine Frage, die wir zu klären haben. Ähm, Und dann ist einer der Schritte danach, nachdem ähm, wir die ersten Unterschriften gesammelt haben, ähm, wie es denn verfassungsrechtlich aussieht. Also in Berlin ist zwischengeschaltet eine Zulässigkeitsprüfung Und da schaut sich dann der Senat an, ob ähm, dieses Gesetz, das da vorgelegt wird, äh, mit der Verfassung von Berlin oder auch der der bundesdeutschen Verfassung äh, im Einklang steht oder nicht. Also wir könnten jetzt nicht einfach so reinschreiben … Was weiß ich? Ne? Alle Minarette sollen entfernt werden in Berlin. Das ginge ihm verfassungsrechtlich nicht. Und dann würde es spätestens ab dem Punkt äh, der Senat sagen, dieses, ähm, dieser Gesetzentwurf, der ist äh, verfassungsrechtlich nicht zulässig. Und dann wäre dann erstmal Stopp. Dann müssen wir... Entweder, na gut, wir wir fordern jetzt ja zum Glück nicht, dass die Minarette entfernt werden sollen, aber ähm, vielleicht haben wir auch irgendwie ähm, ein Problem, äh, wo der Senat das anders sieht, in dem Fall müssten wir dann vor das Verfassungsgericht ziehen und dann würde eben das Berliner Verfassungsgericht entscheiden, ob das zulässig ist oder nicht. Das heißt, wir haben in diesem ganzen Prozess auf jeden Fall ähm, Absicherungen, die sicherstellen, dass nicht jeder Scheiß durchkommt, automatisch. Mhm. So, eure Marschroute ist ja jetzt so, ihr
0: seid also jetzt noch in der finalen Klärung, ne, haben wir eben schon gehört, also es kommt jetzt erstmal zu dieser äh, Kostenschätzung, die dann mit reinkommt, äh, in einem gewissen Rahmen sind vielleicht auch noch ein paar Last-Minute-Detailänderungen an, an dem derzeit vorgestellten Gesetzesentwurf m- möglich, aber du siehst das Ding sozusagen in der Form jetzt zu so 99% Prozent schon im Zustimmung in der zustimmungsfähigen Version, ja? Mir gefällt es gut, ja. Okay, gut. Ich weiß <lacht> also, nicht, ob ihr noch ja. irgendwelche internen Dispute habt oder noch auf Eingaben wartet oder nee, wir, wir Formulierungen da rein reinhauen wollt oder so ist es, so wie es jetzt
1: ist, denkst du, wird es zur Abstimmung kommen. Genau, wenn uns jetzt nicht noch ein grober Fehler irgendwo auffällt, ähm, dann sollte es das jetzt sein. Okay.
0: Und starten wollt ihr damit jetzt im Sommer? 2019. Gibt es da
1: schon ein genaueres Datum? Das gibt es deswegen noch nicht, weil wir nicht wissen, wann die Kostenschätzung kommt. Ähm, Wir müssen eben darauf warten, dass die Innenverwaltung uns sagt, so viel kostet es aus unserer Sicht. Und im Prinzip können wir ab dem Moment dann loslegen. Ähm, Und wir gehen stark davon aus, dass das bis Ende Juni passiert. Und dann äh, würden wir Mitte Juli anfangen. Juli, das heißt so um den 15. Juli herum Schön warm, kann man schön draußen stehen und am Tempelhofer Feld Unterschriften sammeln äh, und das dann den ganzen Sommer lang.
0: Und dann geht es aber jetzt erstmal nur darum, die erste Phase dieses Volksentscheids durchzuführen. Also wie läuft das genau ab in Berlin? Also ihr müsst glaube ich 20.000
1: Unterschriften zusammenbekommen in dieser Phase? Genau. 20.000 gültige Unterschriften heißt äh, im Prinzip von allen Leuten, die wahlberechtigt sind, auch zu einer Bundestagswahl und in Berlin gemeldet sind. Die äh, können unterschreiben und wenn man 20.000 gültige Unterschriften hat, dann geht das äh, als, das heißt dann formell äh, Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens, dann geht das äh, als Signal an den Senat. Und dann hat der Senat zwei Möglichkeiten. Der kann einmal sagen, super Idee, danke, dass ihr das gemacht habt, wir übernehmen das. Und ja, das ist eine offene Frage, ob der das macht ähm, oder der sagt, nee, wollen wir nichts mit zu tun haben, äh, nehmen wir nicht an. Und wenn er sagt, das nehmen wir nicht an, dann geht's es weiter ähm, und dann würden wir im nächsten Schritt im Volksbegehren 170.000 Unterschriften sammeln müssen. Und wenn wir das dann wiederum schaffen, dann geht es zum Volksentscheid, äh, zum letzten äh, Schritt des Ganzen, dann würden wir äh, parallel zur Bundestagswahl äh, 2021 tatsächlich dann über diesen Gesetzentwurf abstimmen lassen. Und dann äh, Daumen hoch oder Daumen runter, wenn dann die Mehrheit der Berliner sagt, wir wollen das, dann würde es äh, über den Volksentscheid so gesetzt werden.
0: Also äh, am Anfang ist es erstmal ein Volksbegehren und daraus könnte dann quasi, sollte der Senat nicht schon vorher sagen, alles super, äh, der eigentliche Volksentscheid eingeleitet werden und das wäre dann vermutlich dann mit der Bundestagswahl.
1: Genau und äh, unser Name gibt es schon vor, wir wir heißen ja Volksentscheid Transparenz, Ähm, wir stellen uns gerade darauf ein, dass wir tatsächlich diesen ganzen Weg gehen müssen und das dann bis zum Ende durchziehen. Okay.
0: Ja. Braucht ihr da noch Hilfe? Ihr braucht jetzt erstmal 20.000 Unterschriften und das aber auch erst ab Sommer. Also was was ist jetzt sozusagen der der Pfad äh, dahin, was ist jetzt noch was zu tun oder muss man jetzt einfach nur noch warten, bis die letzten Zettel
1: zusammen sind und dann geht's los? Ich bedanke mich für diese Frage ähm, und antworte wie folgt. Ja, es gibt äh, eine Menge zu tun. Ähm, Wir müssen ja diese gesamte Unterschriftensammlung noch ordentlich vorbereiten. Und das ähm, ist deswegen äh, besonders wichtig, weil man eben nicht online Unterschriften sammeln darf. Es ist im Gesetz ganz klar vorgegeben, dass das alles handschriftlich passieren muss. Das heißt, man muss in ganz Berlin ähm, stehen, anständen und bei gutem Wetter Unterschriften sammeln. Und ähm, das muss jetzt vorbereitet werden. Wir brauchen Sammlerinnen und Sammler. Wir brauchen Leute, die mit uns die Kampagne gut machen. Das ist natürlich äh, zu einem großen Teil auch eine Frage, wie man Medien bedient, wie man an die Öffentlichkeit kommuniziert, um vielleicht den Senat doch dazu zu bewegen, es allen einfach zu machen und dieses Gesetz einfach zu übernehmen von sich aus. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass wir eigentlich noch so ein paar paar Sachen machen, die bisher gefehlt haben bei ähnlichen Volksentscheiden. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es eigentlich total sinnvoll wäre, so ein paar technische Lösungen für Sammlerinnen und Sammler bereitzustellen. Also wir denken da gerade an eine App, die es möglich macht, sehr einfach zu, zu schauen, wo äh, Unterschriftenlisten ausliegen oder zu schauen, ähm, wie man sich einfach vernetzen kann, wie man... Na, ich habe jetzt mal zwei oder, Stunden oder wo Leute sozusagen bereit sind zu
0: unterschreiben. Also man muss ja nicht unbedingt immer die Unterschreiber zu den Listen bringen. Man könnte ja auch die Listen zu den Unterschreibern bringen. Ja. Also super. wenn man in der App ja. sagt so ja hier äh, kommt doch mal vorbei, ich habe jetzt keinen Bock irgendwo hinzulaufen. und dann wird man oder dann, aufzustehen. Ja, ja. genau, da wird man dann automatisch äh, geroutet und, und zueinander gefunden. Das wäre äh, auch ein Ansatz. Ne? Oder was mir gerade noch eingefallen ist, wenn ihr sowieso im Sommer startet. In Berlin macht man das ja dann eigentlich so, da könnte man ja so eine Transparenz-Parade machen.
1: Siehste, ich glaube, ja, solche Ideen brauchen wir. Genau das brauchen wir. Einfach, einfach 20.000 Leute
0: äh, sozusagen zu einer Demo anmelden und dann irgendwie äh, auf Musikwagen halbnackt durch die Gegend äh, schaukeln und nebenbei Unterschriftlisten auslegen. Äh, das könnte
1: dann auch ganz unterhaltsam halt lang, ne? sein. Es, es ist der transparenz ja, genau. Das passt doch wirklich sehr gut, oder?
0: tja wobei man könnte auch argumentieren es gibt ja schon die CSD transparenter
1: geht es kaum noch dann sammeln wir halt da solange die Leute zurechnungsfähig sind (lacht) wobei darüber steht nichts im Gesetz ich glaube man man darf auch betrunken oder anders wie äh, egal welcher Bewusstseinszustand man darf unterschreiben
0: ja. ja verstehe Okay.
1: Aber ihr braucht auf jeden Fall Leute, die diese Listen äh, führen. Genau, die die Lust haben, ähm, mit uns zusammen zu sammeln. Die Lust muss haben. Man da, mit
0: uns muss man da muss man da irgendwie speziell registriert sein oder ist das jetzt nur äh, eine
1: Organisationsfrage bei euch? Das ähm na, uns Bescheid sagen, dass man Interesse hat und dann äh, klären wir das, aber sonst, ähm, also registriert gegenüber äh, der Stadt oder so muss man eh nicht, mhm. ähm, das ist dann vor allem eine Organisationsfrage mit uns und wir, wir treffen uns regelmäßig, ähm, wir, wir, wir äh, stimmen uns gerade schon auf das Ganze ein. Das heißt, wir kommen in Stimmung und wenn Leute Lust haben, mit uns in Stimmung zu kommen, dann äh, sind wir da sehr offen. Verheißungsvoll. Was muss denn eigentlich eingetragen werden
0: auf diese äh, Listen und wie werden die verifiziert?
1: Oh, oh, großes Thema. Per Hand werden die verifiziert. Man muss eintragen Namen, Geburtsdatum, Adresse, Postadresse, also Meldeadresse und dann die Unterschrift, also die handschriftliche Unterschrift dazu und das geht dann zu den Einwohnermeldeämtern in Berlin und die schauen sich das Punkt für Punkt einzeln an, gleichen das ab mit der Datenbank und sind damit wochenlang beschäftigt. Also so läuft's in Berlin tatsächlich. Äh, die versuchen dann wahrscheinlich noch diese handschriftlichen Eintragungen zu entziffern, weil jemand dann eine Sauklaue hat und so. Ähm, genau, aber das wird dann äh, Punkt für Punkt gemacht und äh, bis jetzt war immer so die, die Regel, dass knapp 10% der Unterschriften äh, ungültig sind. Das heißt, äh, man setzt von Anfang an auf deutlich mehr Unterschriften, um da sicher zu sein und dann äh, ja, jetzt einfach Leute in den Meldeämtern. Jetzt mal
0: so eine Nerdfrage, lässt sich das denn in irgendeiner Form an der Stelle auch schon so digitalisieren? Also wenn man jetzt nicht nur mit so einfachen Listen dahergehen würde, sondern, keine Ahnung, mit so, so einer Art Bondrucker unterwegs ist, ja quasi die eigentlichen nicht handschriftlich, äh, also Erstmal die Informationen, die nicht zwingend handschriftlich erfasst werden müssen, eben auch nicht handschriftlich erfasst und dann quasi äh, eintippt in so ein Gerät, einen Bong druckt und den sich unterschreiben lässt.
1: Würde das funktionieren? Nerd-Antwort, wir haben uns das alles schon angeschaut. Ja. Ähm, Und es geht leider nicht so einfach. Das Problem ist, dass das handschriftlich tatsächlich alles handschriftlich, also selbst die Adresse handschriftlich gemacht werden muss. Mhm. Äh, Wir haben uns angeschaut, ob wir doch vielleicht Irgendein Tool online machen können, das halt die Handschrift dann erzeugt oder so. Ich tippe das ein und der macht dann eine handschriftliche Adresse draus. Das wird wahrscheinlich auch nichts. Ähm, wir haben geschaut, ob man sich das irgendwie ausdrucken und direkt wieder einscannen kann und uns das dann schicken. Darf man auch nicht, weil selbst diese Listen nicht elektronisch übermittelt werden dürfen. Mhm. Dann haben wir uns angeschaut, können wir irgendwie einen Dienst machen, der das automatisch ausdruckt und mit der Post verschickt und so. Aber da sind wir dann letztlich so weit weg ähm, von dem ursprünglichen Ding, dass sich das wahrscheinlich nicht so lohnt. Ähm, ich glaube, das Naheliegendste ist tatsächlich, dieses Gesetz mal zu ändern, ähm, weil natürlich der Aufwand, um zu unterschreiben, doch relativ hoch ist und ich sehe jetzt nicht, warum das so sein sollte eigentlich. Ja Na gut, aber ich sehe seh
0: auch den Punkt, warum man da so eine gewisse Verlässlichkeit haben will, weil natürlich sonst so ein Volksentscheid potenziell natürlich auch schnell äh, fälschbar wäre. Und man will da eine gewisse Hürde haben.
1: Ja, also das stimmt schon, aber warum jetzt eine eine Postadresse unbedingt handschriftlich eingetragen werden muss, weiß ich auch
0: nicht. Ja, das ist, äh, genau, das hätte ich mich natürlich jetzt auch gefragt. Also okay, ich hatte jetzt auch keinen Zweifel, dass ihr das schon (lacht) entsprechend versucht habt abzuklopfen. Ich dachte, ich frage nochmal nach. Hm. Gut, also ihr benötigt Sammler, Sammlerinnen mhm. und Sammler, die bereit wären, im, äh, im Sommer auf dem Tempelhofer Feld zu stehen. Das lässt sich ja wahrscheinlich arrangieren.
1: Man kann auch an anderen
0: schönen Stellen in Berlin stehen. Genau, Hauptsache, man steht. Ja. Hauptsache, man steht oder man, man lässt sich auf dem äh, Paradewagen durch die Gegend fahren. Ähm, sonst noch irgendwelche Unterstützung, die erforderlich wäre? Mm. Spenden werden wahrscheinlich ganz gut, ne?
1: Spenden sind immer gut, ne? Mhm. Wobei wir jetzt tatsächlich mit dem Projekt noch nicht so wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben. Das ist jetzt vor allem eine ne Frage der, des Zeiteinsatzes bisher gewesen. Ähm, na, wir haben jetzt ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das hat ein bisschen was gekostet. Ähm, ich ich glaube, mit den Spenden wird es vor allem zur nächsten, äh, zur nächsten zum nächsten Schritt dann bisschen akuter. Es geht tatsächlich vor allem um, um den Zeiteinsatz, wenn man Lust hat, auch vielleicht nur ein bisschen Zeit zu spenden. Ja,
0: ja okay.
1: Ja, Oh, nein. Da werde ich jetzt wieder für gescholten. Ich, mir, mir sagen Leute immer, ich werbe zu wenig um Spenden. Ja, man kann auch spenden. Jetzt sage ich es noch. <lacht> ja, man kann auch spenden.
0: Also Spenden für äh, OKF und euer Projekt im weiteren Sinne sind immer gut angelegt. Das ist klar, weil äh, natürlich die ganzen anderen Aktivitäten mit äh, fragt den Staat, verklagt den Staat und ich weiß gar nicht, wie viele... Was Zerschlag macht, den, Staat. Zerschl- nee. den Staat, was ihr noch alles äh, so vorhabt. Ich denke, euch äh, sind da bisher die Ideen nicht ausgegangen. Da kann man ganz gut davon ausgehen, dass das auch weiterhin so sein wird. Äh, hier geht es jetzt einfach mal ums Mitmachen und natürlich ums Bekanntmachen. Ne? Also mhm. ich denke, sich auch mal den Gesetzentwurf durchzulesen und mal zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, das hilft dann auf jeden Fall sehr, um äh, in diesem Sommer dann interessante Gespräche auf Open-Air-Veranstaltungen zu führen. Wo auch immer sie stattfinden mögen. Ja, weiß nicht, haben wir noch irgendetwas, worauf wir hinweisen
1: sollten? Möchtest noch irgendwas loswerden? Wo wir schon mal hier sind, wenn ihr euch den äh, Gesetzentwurf durchliest, äh, Paragraph 6, Nummer 29 kann ich sehr empfehlen. Äh, wa, wa, was hier jetzt zum ersten Mal drinsteht in dem Gesetzentwurf ist, dass der Quelltext von Computerprogrammen der Verwaltung veröffentlicht werden soll. Ah. Äh, wir, wir haben ein bisschen versucht, über, über die Hintertür, ja genau, ist ein kleine Backdoor im, im Gesetzentwurf, ähm, darüber jetzt Open Source in der Verwaltung hinzukriegen. Ähm, Paragraph 6, was war das? Paragraph 6, Nummer 29. Nummer 29. Das ist diese lange Liste. Achso, da steht einfach nur Quelltext von Computerprogrammen. Ja, im ganzen Satz ist es der Veröffentlichungspflicht unterliegen und dann äh, die lange Liste und dann eben auch Quelltext von Computerprogrammen. Also alle? Grundsätzlich erstmal alle, genau. Und dann gibt es natürlich irgendwelche Ausschlussgründe. Also wenn wenn das jetzt ein Microsoft-Programm ist, dann wird wahrscheinlich äh, Urheberrecht dagegen stehen. Ja. (lacht) Aber ähm, grundsätzlich, genau, der Grundsatz ist, dass erstmal der gesamte Quelltext von allen Computerprogrammen veröffentlicht werden soll. Okay, da gehe ich mit. Yes. Fein, Arne. Dann würde ich sagen, machen wir
0: mal den Deckel drauf hier. Vielen Dank für die äh, Auskunft. (lacht) Danke. Und ähm, sehr transparent. (lacht) Man muss es selbst leben. Genau, man muss es selbst leben. Ihr äh, lebt das, wir leben das auch. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Das war das logbuch spezial Nummer 299. Wir haben es äh, geschafft, rechtzeitig hier zur 300 dann auch die Zahlenreihe komplett zu halten. Und ja, danke Arne. Danke fürs Zuhören. Ich sage tschüss und bis bald. Tschüss.